0: Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram. Então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito. Valeu! Essa é a grande revelação da noite. Keila não é uma pessoa. Eu não sei se você ficou pensando assim, Jesus, eu conheço a história de Esther, conheço a história de Ruth, conheço a história de Maria, mas não conheço a história de Keila. Quem é Keila? Keila não é uma pessoa nessa história, gente. Keila é o nome de uma cidade. Keila não é uma pessoa, é uma cidade. E agora nós já estamos lá na frente nas histórias de colapso social, porque chegamos em uma história da vida do rei Davi. Na hora de pegar uma história de Davi, cara, Davi também é daqueles personagens que dá vontade de passar o resto do ano só falando de Davi. Eu amo de paixão o livro de 1 Samuel. Especialmente 1 Samuel, porque 1 Samuel é o um livro do Davi irrepreensível. É o Davi que, cara, praticamente não tem pecado. Davi, só história maravilhosa. É em 2 Samuel, quando ele sobe ao trono, que a gente tem as histórias tristes do rei Davi, estão todas em 2 Samuel. E as histórias de 1 Samuel, eu acho lindas demais, cara. Davi fugindo de Saul, essa caça, é, gato e rato e tal. Então, é muito legal. Se você não conhece, assim, nada dessa história, eu tô falando de Davi, você tá meio... Ah, Davi, eu sei que é o rei lá dos judeus, mas só o que você sabe. Por que 1 que Samuel é um livro tão legal? Porque Davi, ele foi é, ungido como rei. Quer dizer, havia uma promessa sobre ele que ele seria o rei. Só que tinha um outro cara no trono, que era Saul. E aí começa a rolar uma rivalidade, um ciúme. E aí primeiro Samuel é Saul só correndo atrás de Davi para matar Davi. Então por isso que, que é, são histórias muito legais de como Davi era um homem de caráter e, com, e conseguiu lidar com essa situação muito, muito difícil, aí, muito, muito triste de, de perseguição. E aí eu estou falando para vocês que na hora de escolher a história de Davi foi difícil, porque... Uma vontade, sei lá, de pregar em Davi Golias, né? 1 Samuel 17, divertido demais, outras histórias mais famosas, mas eu tenho um carinho muito especial por essa história que a gente vai ver hoje, que é a história de Davi em Keila, que é o nome desta cidade. Então abra comigo, se você tem bíblia, abra comigo, 1 Samuel capítulo 23, abra aí. 1 Samuel 23, se você não tem Bíblia, como eu sempre digo, se você não é de igreja, tá? se tem alguém aí assistindo que não é de igreja, não vai à igreja, não sabe direito o que é isso, fica aí, meu irmão. fica que você vai entender, não tem como não entender, porque eu vou contar uma história para você, então fica aí que você vai conseguir pegar. O que, que acontece aqui nesse ponto da história? Eu acabei de comentar, enquanto vocês abrem aí, hoje vai ser uma exposição desse capítulo 23, exposição dentro do tempo e do, dos limites que a gente tem, né? O que, que acontece nessa história? Davi foi prometido como rei, inicialmente ele trabalhou junto com Saul e trouxe grandes vitórias militares para o rei Saul. Saul era o rei e, ele, e Davi foi uma benção, um baita é, apoiador de Saul, colocou ordem na casa, o reino só cresceu ali. Mas aí, gente, a galera começou a ficar fazendo comparação: o ser humano é, é, é miserável, o ser humano não vale nada. Começou a comparar Davi com Saul, começou a ficar botando botar Davi lá em cima, começou a ensinar coisa ruim contra Saul, típico de coração mal do ser humano. E aí Saul ficou enciumado com Davi e começou a perseguir Davi. É... E aí, primeiro Samuel, se desenrola nessa caça, nessa gato e rato aí, Saul atrás de Davi para matar Davi o tempo todo. Mas, e, e aí Davi começa a fugir. Aí tem várias histórias acontecendo nisso, é muito legal. Tem um ponto em que Davi é, se refugia lá junto com sacerdotes, com um local que só tinha sacerdotes, homens de Deus, homens que pregavam a palavra, e esses homens ajudam Davi, e Saul Saúl está procurando Davi para matar. É, cara, Saul é tão maluco que no capítulo anterior ao nosso que a gente vai ver, né, no 22, a gente está no 23, Saúl fica tão injuriado que, que os sacerdotes cuidaram de Davi e tal, que Saúl manda assassinar todos os sacerdotes, manda matar todo mundo, cara. E é muito triste nesse momento da história, porque Davi ficou lá refugiado e tinha um gringo lá, é um Edomita, né, de Edom, um cara chamado Doeg. E Davi percebeu que Doeg era um cara meio traidor, e ele não fez nada. E Davi fica muito triste, porque é esse Doeg que conta que os sacerdotes... Cuidaram de Davi, Saul vai até lá, mata os sacerdotes todos. Ninguém queria levantar a espada contra os sacerdotes, porque, meu, são sacerdotes, o que, que é isso? Homens de Deus, Doeg é quem pega a espada e, e mata todo mundo. A história é triste pra caramba, e Davi fica mal, né? Porque, tipo, meu, se eu tivesse feito alguma coisa, se eu tivesse me adiantado, Doeg não tinha entregado e a galera não tinha, fei... não tinha morrido como morreu. Então a história se desenrola assim, tem várias histórias muito boas. No capítulo 22, ainda antes do 23, tô te situando na história, tá? Fica aí. É quando Davi está refugiado numa caverna, caverna de adulão. E aí junta-se a Davi uma galera do mal. Só nego que não paga conta de luz, conta de água. Nego com nome sujo. Só galera, galera mercenária, de caráter duvidoso. E essa galera que, junto com Davi, vira o exército de Davi. Então é legal pra caramba o negócio, 22. Muito lindo, cara. Primeiro Samuel é lindo demais. E aí nós chegamos ao capítulo 23. O que, que acontece no 23? Davi está com seu exércitozinho de miseráveis ali no deserto. Saul está no encalço dele. A única pessoa que gostava de Davi era Jônatas, filho de Saul. Esse era amigo íntimo de Davi. Saul mesmo queria acabar com Davi, está nessa coisa de gato e rato. Até que no 23 chega aos ouvidos de Davi que uma cidade de Judá, uma cidade chamada Keila, está sendo invadida por Filisteus, que estão saqueando essa cidade e subjugando seus moradores. E onde estava o rei? É, amigos, o rei que deveria estar tá cuidando desse colapso, a cidade sendo destruída, o reino está desmoronando ali, Filisteus invadindo. E cadê o rei? O que, que o rei estava fazendo? Onde estavam concentrados os esforços do rei? Em perseguir Davi. Os esforços do rei estavam nisso. Acabar com Davi. E aí é o Davi e a comitiva dele que está preocupado com o que está acontecendo com a cidade de Keila. E aí eles ficam diante de uma decisão muito difícil. Porque imagina, você está no deserto, está lascado, está sendo perseguido, está sem recursos, só que está vendo o outro precisando também. E aí? E é aqui nesse momento que a gente vê o caráter nobre de Davi e eu quero passar pra vocês isso. Em situações amargas como essa que a gente tá vivendo aí, na situação de aperto, situação complicada, é, a nossa tendência é olhar muito para os nossos próprios sofrimentos, para nossa própria dor. Nossa tendência é essa, né? Então é a gente valorizar muito que não aguenta mais. A gente já tá um mês de quarentena, como eu falei no início, já perdeu o encanto, já não tá mais tão legal assim, não tá mais tão divertido, os memes já estão ficando velho, é, o cenário político tá cada vez mais triste. Então você fica, mano... Não aguento mais não ter libertador de quarta-feira. Não aguento mais isso, não. O que eu vou fazer da minha vida agora? É... Quero, sabe? Quero quero ver gente. Quero voltar a fazer o que eu fazia. Começou a ficar chato. Começou a ficar difícil. Um mês. Perdeu o encanto. Você está cheio das suas dores. Meu, eu não estou sendo produtivo como eu gostaria de ser. Ah, não estou aguentando mais isso, mais aquilo. Você tá elencando várias coisas ruins para você. E é nesse momento em que a gente é tentado a olhar para as nossas dores que a gente se descola das dores do outro. É aqui que eu quero ressaltar esse caráter nobre do rei Davi. Ele viu que ela precisando, a cidade. Ele também estava precisando de apoio. Estava sendo perseguido pelo rei. Mas o que, que ele decide? Ele decide ajudar. O verso 3 é simbólico para mim. Olha aí no 23:3. Os homens de Davi lhe disseram, olha só, hein? Presta atenção. Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Gente, deixa eu te dar um pouquinho de contexto para você. Keila era uma cidade fronteiriça com o território filisteu. Filisteus são inimigos históricos. Na última live a gente viu que foram os filisteus que roubaram a Arca da Aliança lá e tal. Povo forte. Golias era filisteu. Pedra no sapato de Israel. A cidade ficava na fronteira. Davi já tinha passado por território filisteu dois capítulos antes, quando ele se fingiu de louco perante o rei dos filisteus, que ele tentou buscar refúgio nos filisteus, porque o Saul estava matando ele, queria matar, e não adiantou ele fugiu. Então, tipo, era muito loucura pensar em ajudar Keila, porque Davi ia ficar num momento em que ele, ele ficaria cercado, entendeu? É uma cidade lá, Saul viria até ele, filisteus às costas, lutando contra filisteus, e Saul querendo pegar ele também. Então os homens de Davi, humanamente, eles são muito é, precisos do comentário deles. Tipo, mano, a gente já está com medo aqui em Judá. A situação já está ruim para mim. Você ainda quer ir lá e ajudar os caras de Keila? Você é louco? E é mais ou menos isso que eu não quero que nenhum de vocês sinta. Não quero que nenhum de vocês tenha essa tentação, embora faça sentido racional você olhar para suas necessidades, mas eu não quero que nenhum de vocês olhe tanto para as próprias necessidades que deixe de olhar para as necessidades do outro. Então, toma cuidado em ficar muito tipo assim, cara, essa pandemia tá difícil demais pra mim, essa quarentena tá assim, eu já tô assado, eu não sei o quê. Eu Sabe, ficar tão em si mesmado nas suas dores que você não consegue erguer um pouquinho a cabeça e olhar que tem uma galera aí próxima a você e que tá precisando de apoio, tá precisando de ajuda, seja ajuda financeira. Cara, mas eu também tô aqui perigando. Tem pessoas que estão precisando também. E é nessa hora que Deus nos aperta. Porque é isso que eu quero falar pra vocês, gente. Deus... Ele tem um é, prazer em usar pessoas ocupadas, pessoas necessidades, pessoas necessitadas, pessoas frágeis. Tipo assim, a gente tem que se colocar na, à disposição de Deus, não quando a gente está sobrando, entendeu? Tá com dinheiro sobrando, tá com tempo sobrando? Agora estou numa situação que eu tenho uma gordura para poder fazer algo pelo próximo. Não, não. Deus não trabalha assim. Deus te chama quando o seu tempo está por aqui. Quando o seu emocional está por aqui, quando suas finanças estão por aqui, e você fala, meu Deus, eu... senhor, eu não estou aguentando. É nessa hora que Deus nos desafia a olhar para o próximo, porque ele nunca deixa de olhar para a nossa retaguarda. E é isso que a gente vê nessa história de Davi. Então esse eu acho que já é um baita desafio. Se a live terminasse aqui, eu acho que a gente já sai com um baita desafio. Mas a live ainda não terminou. Porque o que, que acontece? Vai Davi e os seus miseráveis e ajuda os habitantes de Keila. Enquanto o rei está querendo matar Davi, nem aí para aquela cidadezinha, Davi está lá protegendo. Território de Saul, e Davi está lá protegendo. Homem de Deus, acala lá com os filisteus, liberta os habitantes de Keila. Uh! Já era, passou, tá tudo certo. Não, não está nada certo. Porque o que, que acontece? Chega a Davi a notícia de que Saul está sabendo que Davi está lá em Keila. Agora ficou fácil de cercar Davi. E aí. Chega ali um dos sacerdotes que sobreviveram àquela chacina. É o nosso amigo Abiatar. É um dos descendentes de ali, Ele que chegou para... E, e ele se tornou um sacerdote para Davi. Né? E aí Davi, por meio de Abiatar, consulta ao Senhor. Fala, Senhor, o que eu faço agora? Saul está vindo mesmo me pegar? E aí Deus responde, sim, está vindo. E aí vem a pergunta difícil de fazer. Mas, Senhor, os habitantes de Keila vão me entregar para Saul? E aí o Senhor responde, Sim, eles entregarão. E é aí que a gente se depara situações muito difíceis da nossa caminhada, que são situações de traição e de injustiça. Cara, rei Saul não estava nem aí para Keila. Davi salva aquela cidade. E aí depois disso, o que, que os habitantes fazem? Estão com o coração totalmente disposto a entregar Davi para Saul, para não ter problema com Saul. a entrega, melhor. Sabe, mínimo de gratidão? Isso é uma traição, uma apunhalada pelas costas. E é aí que a gente vê a nobreza, né, de caráter também de Davi. Porque assim, eu humanamente falando, a vontade que dá, ah, senhor, então eles iriam me entregar, então vamos fazer o seguinte, vamos fugir daqui, mas antes vamos fazer uma chacina em Keila. Acaba com essa cidade. E nada disso acontece. Davi e o seu exército, ele simplesmente sai. Mas cara, eu quero dizer para vocês o seguinte, olhe para o outro. Mas não olhe para o outro porque ele merece ser ajudado. Esse é um problema que a gente tem, a gente pensa muito em merecimento. Olhe para o outro. Com a perspectiva da graça, porque é assim que Deus olha pra gente. Deus não nos decide porque. Não, Deus não decide nos ajudar porque nós merecemos. Deus decide porque Ele nos ama. E aí, em momentos de traição, que a gente pensa onde que tá de fato a motivação do nosso coração a fazer algo pelo próximo? Porque faça algo por quem não merece. Faça algo sabendo que você pode ser traído, você pode ter ingratidão. Cara, assim. Deixa eu ser honesto com você. É muito fácil eu falar isso numa live. Eu quero ser muito honesto para você. É muito fácil. Falar isso é muito fácil. Viver uma traição, uma apunhalada, nunca é fácil. Você sabe tudo, bonitinho, mas nunca é fácil. Mas Jesus sabe o que é isso. Jesus foi apunhalado. Jesus foi apunhalado. E ele não deixou de amar e de fazer algo pelos seus. Jesus sabe essa dor. E é interessante quando a gente é apunhalado porque aí a gente tem a oportunidade de colocar o coração no lugar certo. Então, tipo, eu ajudo o meu próximo por quê? Lembra que quando você faz alguma coisa pelo outro, você está fazendo pra Deus. É pra Deus. E Deus nunca te apunhala. Deus nunca te decepciona. Então, se você fizer algo por alguém e esse alguém te trair, esse alguém for ingrato, esse alguém não estiver nem aí, eu não vou falar pra você não ficar triste. Fica triste, cara. É ruim demais. Pode chorar. É, é doloroso pra caramba. Mas lembre-se de que vale a pena mesmo assim, porque você fez para Deus. Então, às vezes, tem uns moradores de Keila que cruzam a nossa vida, que cruzam a tua vida, e não, não se deixa abalar por causa disso, não. Continua fazendo bem, continua ajudando o próximo, continua tendo coração no outro, independente se o outro merece ou não, porque é para Cristo que você faz. Lembre-se -se sempre disso. Falar é fácil, lembrar é difícil demais. É tão difícil que a gente vê nesse momento da história, no capítulo 23, um Davi chateado, cara. Um Davi que vai embora de Keila, ele foge, mas imagina o coração do cara como é que não tava, né? Ele foge, tipo assim, meu, ajuda nesse colapso todo e leva isso aí nas costas, cara. Que situação triste. E aí é que se por um lado existem pessoas que não merecem, o ser humano é pecador, o ser humano é um, é um desgraçado, desculpa o termo aí, mas é literalmente isso: aqui é não tem a graça de Deus. Se, por um lado, o ser humano é isso, por outro lado, Deus usa alguns seres humaninhos para nos ajudar muito, cara. Deus coloca pessoas muito especiais na nossa caminhada, pessoas a quem a gente pode chamar de amigos de verdade. E é aí que surge na história um camarada como Jonatas. Jonatas, o filho de Saul, é para mim um baita herói na Bíblia. Amo Jonatas. Um cara com o coração no lugar. Jonatas era um amigo verdadeiro de Davi. E olha o que o texto fala, Davi agora vai para o deserto, sai de Keila com Saul no encalço dele, sabe? Uma situação do cara, colapso total aí na vida dele. E aí é no versículo 16, abre aí comigo, você que está com a Bíblia, que diz assim, ó, Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oresa. Ele fortaleceu a confiança em Deus. Tem outra tradução que diz assim, o ajudou a encontrar forças em Deus. É no momento triste da nossa vida que Deus levanta amigos, pessoas que vão a nós, no meio do deserto, se arriscando às vezes por nós, que era o caso de Jonatas, cara. Jonatas estava arriscando tudo indo lá. E vai lá e ajuda Davi a encontrar forças em Deus. Cara, todos nós precisamos disso. Eu acho que nesse tempo de, de distanciamento social, de quarentena, você está percebendo o quanto as pessoas fazem falta e o quanto amizades verdadeiras fazem falta. E eu queria te, te instigar a valorizar as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Se em algum momento você está sendo relapso com amigos, pessoas que, sabe, estão dividindo a fardo com você, amigos que, de longa data, às vezes, sei lá, e é que você está sendo meio distante já faz um tempo, aproveita a quarentena para dar uma reaproximada, aproveita a quarentena para se aproximar de pessoas que vão te levar para mais perto de Deus. Você que está vendo aí e não pertence, de repente, a nenhuma igreja, saiba que se você foi convidado por alguém, essa pessoa te ama muito, essa pessoa quer seu bem, essa pessoa quer que você ouça a respeito de Deus. Considera essa pessoa um amigo verdadeiro, com quem você pode conversar, trocar ideia, se abrir. Todos nós precisamos disso, gente, todos nós precisamos disso. Precisamos de um Jonatas que ajuda a gente a encontrar força em Deus. Lembra que a gente está distante socialmente, a gente não deve estar isolado, porque existe tecnologia. Cara, a gente está aqui, ó, numa live, estamos todo mundo junto. Você tem aí redes sociais, você tem isso e aquilo. Procure apoio de seus amigos, procurem pessoas que vão te ajudar a encontrar forças em Deus. Se tem pessoas assim... Valorize essas pessoas hoje, não é amanhã não, é hoje. Manda uma mensagem para elas, agradeça a Deus, ore junto com elas. São pessoas que vão te ajudar a ficar firmes. A gente não sabe o que, que o futuro está nos reservando aí, mas a gente sabe que tem um Deus maravilhoso. E Deus se manifesta através de amigos preciosos, como Davi tinha. Cara, Jonatas tinha um caráter tão nobre que ele vira para Davi e fala você vai ser o primeiro do reino, e eu vou ser o segundo. Sendo que ele era o herdeiro do trono. Todo mundo precisa de amigos assim. Então não se feche, não se distancie de amigos Abra o coração Eu já vou sair desse ponto Mas eu só quero falar mais uma coisa sobre isso é, Se você é uma pessoa com vergonha Fechada e você não tem alguém Com quem você abre aquelas coisas que sabe Até chorar junto, sei lá Repensa um pouquinho tua, tua trajetória cara. Repensa, porque se a iniciativa não partir De você dar um voto De confiança pra alguém, abrir o coração Chorar junto Você não vai ter esse relacionamento com alguém não fica de braços cruzados esperando que o outro faça isso e aí, então, ah, é alguém que eu confio e vou fazer igual. Você precisa ter algum mínimo de bom senso, escolher alguém maduro, alguém que, sabe, vai te ajudar a encontrar forças em Deus, que era o caso de Jonatas com Davi, como diz o verso 16 aí. Você precisa encontrar alguém e falar, meu, eu... será que a gente pode conversar? Será que eu posso abrir aqui o que tá rolando comigo? Eu tô zoado nessa pandemia, eu tô triste, eu tô sozinho, eu tô, mano, eu tô pensando, tenho... tá vindo na minha cabeça uns pensamentos nada a ver, uns pensamentos de morte, uns pensamentos... Cara, eu queria abrir meu coração com você. Se você ora comigo, você... o que você tem a dizer? Você que segue Deus aí, Bíblia, fala alguma coisa aí pra mim. É, é... Se não partir de você dar esse voto de confiança, não espera que o outro faça não, viu? Desenvolva amizades genuínas. É isso que eu quero te, te pedir nesse momento da história. E aí a gente vai caminhando pro final da história. Ainda não o final da live, mas o final da história. Que é quando Davi se sente fortalecido... Sabe, diante do ato nobre, traição que recebeu, mas o amigo fortaleceu, e aí Davi escapa. A parte final do capítulo 23 nos conta dessa coisa de gato e rato. Davi ia para um lado, Saul ia. Davi ia para o outro, Saul ia atrás. O 23 conta isso. Quando Saul estava ali, ó, sentindo o cheiro de Davi, tava para pegar Davi no verso 27 vem um mensageiro e manda uma mensagem para Saul dizendo que os filisteus estão invadindo a terra gente no limite acontece isso Saul tava para pegar Davi depois do, do, do gato e rato ali os filisteus invadiram Keila Davi libertou aquela cidade mas não adiantava os filisteus continuavam invadindo a terra. Saúl, foi um ponto crítico que Saúl não podia agora concentrar esforço em pegar Davi com os filisteus acabando com o território. Saúl teve que sair. E é aqui nesse ponto, gente, que Deus usou inclusive os filisteus. Foi providência divina total na vida de Davi. E é aqui nesse momento que eu quero te falar que Deus, Deus... Ama nos provar no limite. Gente, Deus gosta de trabalhar no limite. Deus gosta de esticar você assim. ó. Quando você fala, Senhor, agora vai arrebentar. É aí que Deus chega junto. Gente, Deus é Deus. Eu não sei se você já experimentou isso na sua vida em alguma circunstância específica. Mas creia, é quando você está no limite. Quando você acha que já era. Quando você só está vendo o Egito atrás e mar na frente. Que Deus pega e abre o mar, mano. Deus é desses. Deus faz isso. Deus é o Deus que em 1 Coríntios 10, verso 13, diz que junto com a tentação, ele providencia o escape. Ele não dá a tentação além do que as nossas forças aguentam. E junto com a tentação, ele dá o escape. E eu já vi na minha vida, mais uma vez, em que o escape estava lá, mas quem não quis o escape fui eu. Porque eu quis cair na tentação. Porque eu quis dar vazão ao meu pecado. Porque eu falei, ah, não, eu chutei o balde. Mas o escape estava lá. Deus trabalha assim, gente. Então, às vezes, você está no momento duríssimo aí nessa pandemia. Sei lá o que você está vivendo. Está sentindo as contas no limite. Está sentindo o emprego por um triz, a saúde por um triz. Sabe, emocionalmente, todo errado aí, todo lascado. Deus, eu não aguento mais. Meu querido, se aguenta, você aguenta. E Deus é um Deus de providência. Ele usa amigos para te fortalecer e ele mostra na prática que ele chega junto. Meu pai sempre falou isso: filho, Deus chega junto. <risos> Meu pai fala: ele faz isso, gente, ele faz isso. Nosso Deus é assim. Então, ó, vamos lá. Para a gente terminar, muita informação aqui. Vamos fazer a varredura completa e orar juntos. O que a gente viu hoje? Tá com dor? Lembra que o outro também tá. Olha para o outro, como Davi fez com os habitantes de Keila. Mesmo que isso te custe receber cuspe, traição, ingratidão, porque você faz pelo outro por causa do amor que você tem por Deus. Então olhe, olhe para o outro, tá? Olhe para o outro. Não, não, não esqueça disso. Se você for traído, apunhalado e ficar zoado, lembra que Deus levanta amigos verdadeiros, pessoas que te ajudam a encontrar forças nele. Então valorize esses amigos, esses Jonatas que Deus colocou na tua vida. Lembra que você está distante socialmente, mas você não está isolado. Não se isole. E aí, por fim, o que a gente viu? É que na hora crítica, na hora em que você fala, já era, cheguei ao meu limite, vou arrebentar. Deus chega junto, como ele chegou junto de Davi no finalzinho do capítulo 23. Creia em Deus e experimente isso na sua vida. É só isso que eu te peço. Não me faça implorar isso. Eu te peço isso. Creia nesse nosso Deus. Amém? Deixa eu orar por você, mano. Quero orar aí, porque tenho certeza que tem gente me assistindo que tá zoado, tá mal. Tem gente que tá mal de saúde, tem gente que tá triste, tem gente que, que tá precisando, sabe? Queria ter uma oração, queria alguém orando comigo. Eu vou orar com você aí, ó, mas eu quero que você acompanhe a oração com todo o seu coração, tá? Seja de igreja ou não, se você não pertence à igreja nenhuma, ora junto aí, cara. Deus Ama você e ele usa momentos difíceis para te chamar para perto dele, tá? Então vamos orar? Vamos orar juntos aí? Vou orar, hein? Pai querido, senhor, eu fico impressionado com a riqueza das histórias que o senhor deixou registradas para nós. Eu fico impressionado com o livro de 1 Samuel, com as histórias de Davi, o tanto de lição, de tesouro que dá para tirar. Eu, eu, eu sinto que tinha um monte de coisa ainda para falar e. e... Essa é a tua palavra, é um tesouro inesgotável. Eu te agradeço por isso, muito. Te agradeço pela nossa igreja, Senhor. Te agradeço por essa estrutura, porque a gente está firme pregando a tua palavra, porque o Senhor está trazendo pessoas para ouvir, para interagirem. Te agradeço, Senhor, por esse ministério. Te agradeço, Pai, pelo teu sustento na nossa vida. Senhor... Se o que eu li está certo na notícia, hoje é um dia especialmente triste, recorde de mortes no nosso país. Hoje é um dia especialmente difícil, um mês já, mais de um mês em quarentena. É, como eu falei lá no começo, Pai, perdeu aquela coisa da novidade, agora entra na constância, tudo entra na constância. E é agora que o Senhor nos chama a continuarmos firmes. E eu te peço, Pai, que o Senhor coloque pessoas que nos fortaleçam em Ti, como Davi teve jonatas E... E que nessa comunhão, mesmo à distância, a gente te encontre e experimente a Tua providência. Que a gente veja com os nossos olhos como o Senhor é um Deus que nos sustenta nas horas mais difíceis. Então, Senhor, se tem gente que está orando junto comigo, que está sem emprego, Pai, está sem dinheiro, está vendo sustento escoar pelo ralo, está tá ficando com medo do amanhã. Se tem gente que está com medo da saúde, está com sintomas e está com muito medo é, do que pode acontecer. Pai, eu te entrego cada uma dessas pessoas. Eu confio muito na tua providência, confio muito na tua direção. Senhor é um Deus maravilhoso. E eu quero te dizer que a gente crê de coração no Senhor. Se tem alguém aqui, Senhor, que ainda não entregou a vida para o Senhor, ainda não disse que acredita do fundo do coração do Senhor, ainda não jogou tudo nos teus pés, eu peço que teu Espírito Santo use, Senhor, Lives como essa, amizades, usa outras ocasiões, mas alcance o coração de pessoas que estão perdidas, longe do, longe do Senhor. Por favor. Muito obrigado, Pai. Eu me sinto alegre demais, privilegiado demais de fazer essas lives. Eu fico muito feliz. Te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém! Amém, amém! Nunca duvide do que Deus pode fazer usando a ferramenta que for. Então, ouça isso que eu vou falar agora, antes de sair. Sabe, a gente tem feito... É, é esse estilão nosso de pregar a Bíblia, histórias bíblicas, aprofundar no texto. Às vezes você acha, mano... Eu tenho, às vezes eu ouço isso de vocês. Eu tenho uns amigos que não conhecem a Cristo, mas sei lá, se eles chegarem numa live como essa, com histórias bíblicas, eles não vão entender direito. Gente, não subestime... É... A Deus, em primeiro lugar, do que Deus pode fazer. Não me subestime também como pastor quando eu estou pregando a palavra. É uma história bíblica, isso aquilo. Saiba que o Espírito Santo trabalha e a pessoa entende. Traga seus amigos, cara. Não fica com, com medo, não. Traz a galera para ouvir. É muito importante que você seja engajado nisso, tá? É, eu conheço gente, cara, esposa de pastor, que, amigo meu, que era perdidaça, se converteu numa pregação sobre dízimo, meu irmão. Pastor falando sobre dízimo. Mina jovem, perdida no mundo, baladeira, não sei o quê. Se converteu ali, cara. Não, não subestime o Espírito Santo, não. Traz teus brother, convida. Fala, ó, vem ver a live. Manda mensagem pra todo mundo, beleza? Gente, eu não quero desligar, não. Tá legal ficar aqui com vocês. <risos> Mas eu vou desligar. Deus abençoe. Sucesso. Tamo junto. Fica ligado nas atividades da igreja aí, beleza? Deus abençoe. Fui.